0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otra edición de esta Difícil con Jorge Belderrein. Estoy de nuevo aquí grabando desde mi casa. Uh, para este capítulo tuve, uh, tuve un intento fallido de grabar este capítulo la semana pasada después de que grabamos un capítulo de Oikot. Uh, tuvimos un intento fallido porque se nos fue de control ese capítulo y no se puede usar. Uh, pero nada más para que quede de precedente de que en ese capítulo fallido que no se pudo grabar estuvieron de invitados mi compañera Ale de Boycott y Adrián de Boycott, así para que quede de, de registro que ellos fueron los primeros invitados aquí en esta sección de Boycott que se llena Está Difícil, ustedes ya me conocen y como les había prometido, íbamos a, a tratar de hacer esto un poco más seguido, así que ahí les va esta cuarta edición de Está Difícil con Jorge Belderrain. El tema de hoy va a ser el poder de las historias. Es un tema del que había querido hablar un poco uh, desde hace varios meses. Desafortunadamente no se ha dado el hablar de este tema en un capítulo regular de boycott. Aunque sí, como les comentaba, sí se hizo el esfuerzo de grabarlo en la, la semana pasada, pero no se va a hacer ese capítulo, así que vamos a darle nosotros solos. Entonces, ¿por qué es el que quiero hablar de el poder de las historias? Pues, pero las personas que me conocen personalmente saben que a mí me encanta el cine. De hecho, es lo que estaba, lo que estoy estudiando actualmente. Estoy estudiando cine y televisión. Y estoy estudiando eso porque desde siempre, desde que soy un, un niño, me ha fascinado a mí el, el cine, las historias, en cualquier formato en general. Uh, no sé, para mí siempre fue una, una fascinación las historias de superhéroes, ese tipo de cosas, y después las historias, incluso 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 historias documentales en la tele, cualquier cosa que me que fuera entretenimiento. Pero ya más grande, uh, viendo ese tipo de historias que me gustaban cuando yo era niño, de, con una, un lente, una perspectiva diferente, descubrí que algunas películas ya no, no se sostenían tan bien como otras y que algunas incluso me gustaban más ahora de grande, como es el caso de la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Yo crecí con esa película, mi papá me llevaba al cine, a ver, es una trilogía que la vi completamente en el cine con mi papá y creo que después de haber visto esa trilogía me nació un, una fascinación por las historias en general y más que nada por el personaje de Batman, que se <ríe> si escuchan Boycott o si me conocen personalmente, ustedes ya, ya lo sabrán, pero para las personas que no me conocen personalmente o se están pasando por este este esta, esta, esta sección de Boycott, uh, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con eso. y ¿Por qué me...? algo que me fascinaba mucho de esas historias era lo humano que, que era eh, la versión de Christopher Nolan lo, o, lo realista, por así decirlo lo cementado en la, en la realidad y yo creo que cuando uno tiene una historia que está un poco más cementada en la realidad esa, esa, esa historia agarra un poco más de impacto emocional, especialmente cuando se estudia bien el personaje porque podemos tener dos diferentes tipos de historias podemos tener la historia que es un, un poco más movida por el por la historia por, uh, por el plot y podemos tener las historias que son un poco más movidas por el personaje y sus decisiones en, en, por ejemplo Breaking Bad es una historia que se mueve un poco más por por, por eventos, mientras que Better Call Saul es una serie que es un poco más lenta, pero es un poco más movida a través de las secciones y los sentimientos y los pensamientos de los personajes, que es algo que también me, me gusta mucho, el lado eh, emocional de las historias, porque siento que algo que es muy humano uh, de las historias es el poder conectarnos de alguna manera a través de emociones que sentimos de experiencias que tenemos, y al contar esas historias estás conectando con otro humano que tal vez también pasó por ese tipo de cosas. Entonces se me hace como que un, un lazo muy, muy íntimo entre las historias y lo que tiene que ver con lo emocional. Porque otra cosa que las personas que me conocen personalmente saben que yo soy una persona muy emocional uh, y a veces hasta muy, uh, no, no nostálgica, pero soy una persona muy... Uh, se me está yendo la palabra, pero en anyways. Creo que si algo nos ha demostrado a uh, grandes eventos de la historia, como la gran depresión, la gran depre depresión en 1930 o la pandemia, es que somos por, nat por naturaleza, los humanos necesitamos no solo entretenimiento, pero no solo las, las historias en forma de entretenimiento, pero las historias como para seguir adelante. Por ejemplo, en 1930, cuando cayó la economía hasta los suelos y la gente no tenía muchas cosas buenas en su vida, incluso muchas personas tuvieron que pasar uh, la vergüenza para ellos. Uh, ellos sentían vergüenza cuando, al, al tener que tener que formarse en líneas para recibir pan o comida o tenían que tomar muchos trabajos que no les gustaba de, estaban viviendo en situaciones muy precarias, ese tipo de, de cosas. Y e, e, Irónicamente, una de las, de las cosas que nunca cayó durante la Gran Depresión fue el cine. Al contrario, la gente, con el poquito dinero que tenía, iban a, al cine a escaparse de su realidad que a veces era muy, muy gris, muy oscura, muy fría en esos tiempos. Y qué mejor para el alma, para la conciencia humana, que una pomadita en el alma que vienen siendo las historias de que veías en el cine. O sea, era lo mejor que una persona podía hacer, escaparse un poquito de su realidad, e ir a ver películas que empoderaban el, un estilo de vida mejor y que tal vez uh, les daban esperanza para tiempos mejores. Y ahora, en el 2020, que pasó lo de la pandemia y todo eso, lo que adelantó mucho a uh, la pandemia fueron los servicios de, de streaming. Y para ese tipo de servicios, la pandemia fue... Lo mejor, casi casi lo mejor que le haya pasado por, por el hecho de que todo se, se adelantó un poco más y ahora incluso de que nos salimos de la pandemia el streaming sigue dominando. ¿Qué, qué significa eso? Que las personas queremos, estamos muy invertidas en ese tipo de historias, es algo que necesitamos. O sea, la venta de libros, el consumo de películas, todo eso subió durante la pandemia. O sea, en nuestros momentos más oscuros, en nuestros momentos más deprimentes, lo que nos puede sacar muchas veces de la depresión es las historias. Y no solo sirven para ese tipo de cosas, sino que, por ejemplo, uh, dice Robert McGee, o oh, de hecho fue en otro podcast, no me acuerdo si era con Robert McGee. Uh, Robert McGee es un escritor pero en un podcast donde es, es, hablaban de mitología, y, y historias y la naturaleza humana del de, contar historias, se comentaba que uh, el contar historias tiene incluso funciones muy naturales, muy primitivas. De, las historias pueden ser usadas como cuentos de cautela, como cuentos uh, de, de precaución porque los, los primeros humanos también inventaban leyendas, uh -huh. inventaban te, incluso. Incluso las pinturas en, en las cuevas de, de los cavernícolas son la prueba de que tenemos la necesidad de contar historias. No sé, uh, podemos contar una historia de terror, que es una historia precavida de que oye, pues uh, este tipo fue el bosque de noche y se perdió. Así que tal vez nos vamos a inventar una historia para enseñar a las otras personas de nuestra comunidad o a las futuras generaciones de que no deben ir al bosque uh, por X razón, por X razón y vamos a contar la historia de una manera que afecte el psique de la persona, no sé, que afecte sus emociones, su, su realidad, porque esa es otro, esa es otra cosa. La, las historias a veces pueden ser usadas para darle sentido a nuestras vidas. Las historias pueden ser usadas para darle sentido a la pérdida a nuestra realidad o explicar cosas que no entendemos. Si nos fijamos en hace muchos siglos, incluso en, incluso todavía en los 1800, la gente se inventaba historias de está lloviendo porque Dios hizo esto, tal cosa, no sé, o el fuego significa esto de la Biblia, no sé. Pero incluso es, es curioso como notar cómo muchas religiones se basan mucho en historias épicas para explicar el universo alrededor de nosotros. Y Joseph Campbell, que es uno de mis escritores favoritos, él es, es, él es el que escribió el libro del héroe de las mil caras. Es un libro que tengo que leer pronto, pero ya, ya me sé unos pasajes, me sé el concepto, pues. Y me gusta mucho uh, porque Joseph Campbell era... Él estudió mitología comparativa, o sea... Joseph Campbell le encantaban las historias y él dedicó su vida entera a estudiar la, las historias, las mitologías alrededor del mundo. Y el libro del de el, el héroe de las mil caras lo escribió precisamente porque él empezó a notar que en diferentes culturas, culturas que nunca se habían conocido mutuamente, no tuvieron ningún tipo de contacto, repetían ciertos patrones. Por ejemplo, en Asia y en México tenemos las serpientes uh, emplumadas. Uh, Muchas culturas describen los, mim los mismos fenómenos uh, supernaturales. Uh, por ejemplo, algo que lo no lo leí en el libro de Joseph Campbell, de hecho lo leí por mi cuenta, uh, escuchando leyendas y, y no sé uh, cosas de críptidos de Mesoamérica, me noté que <risa> está curioso porque en Mesoamérica muchos de los críptidos y criaturas uh, mitológicas Uh, supernaturales son como que muy sexuales en, en Mesoamérica y esta curiosidad es, es, es ese tipo de cosas pero creo uh, creo que es en en uh, en África que también hay criaturas como que muy sexualones que comparten el mismo tipo de de rasgos entonces y hay, y hay mucho, mucho tipo de cosas por ejemplo nosotros los humanos tenemos la tendencia de contar las historias una y dos y tres y cuatro y una cantidad infinita de veces. Por ejemplo, hay muchas religiones incluso que tienen ciertos patrones, ciertos uh, arquetipos de entes, de dioses. Por ejemplo, tenemos al, al, al dios solar, al dios lunar, la presencia malvada en la religión, al padre de todo. Uh, tenemos a una mujer que es una santa. Y es curioso que ese patrón se, se replique muchas y mucha y mucha, muchas veces. Y Joseph Campbell pensaba que en realidad tal vez todas las culturas estaban hablando de la misma cosa, nada más diferente interpretación. Y la interpretación estaba basada en su cultura, en lo que sabían, en, en el cómo entendían el mundo a través de las historias que se contaban mutuamente. Y de hecho hay otra teoría. Por ejemplo, cuando en, en México le decimos, se te subió el muerto. Pero cuando una persona tiene parálisis de sueño y hay que empieza a alucinar, tal vez por el pánico, por cualquier razón, uh, por cualquier razón que es, empiece a alucinar. Es curioso cómo en todas partes del mundo alucinamos el mismo tipo de cosas. Gente sombra, uh, brujas o uh, the old hag, como le dicen en Inglaterra ese tipo de criaturas, pero nunca vas a encontrar a alguien que te diga, ah, sí, se me subió el muerto, tuve parálisis de sueño y vi un unicornio o vi un cíclope. No, o sea, es, es curioso cómo los patrones, de, incluso de alucinación colectiva, van hacia el mismo tipo de cosas. Hay gente que cree que, cree que ese tipo de, de alucinación, ese tipo de, de cosas que vemos en común es resultado de cuando tu cerebro está en cierto estado de sueño o en cierto estado de relajación, empiezas como en otra tipo de sintonía, por decirlo así, uh, que también se puede lograr a través de alucinógenos o cualquier estimulante mental, uh, aunque eso yo no lo recomendaría. Yo no les voy a recomendar drogas, niños. <risa> Pero sí, o sea, hay, hay, incluso con meditación se dice que se puede alcanzar un estado donde puedes conectarte de cierta manera a ese tipo de cosas que se puede, que, se, que la, la gente o diferentes culturas describen. Y se me hace muy bonito cómo todo ese tipo de cosas las podemos interpretar a, a, a realidad, a, a como nosotros vemos el mundo. Eso me hace muy inspirador. Se me hace muy inspirador cómo ese tipo de cosas pueden moldear a, a las personas, incluso a las personalidades. Yo estoy seguro que si no hubiera crecido con las historias que crecí siendo niño, no sería el tipo de persona que soy ahora. Y una de las razones por las cuales siempre me han gustado mucho las historias de superhéroe, nunca ha sido por, uh, por lo que normalmente a la gente le gusta, no sé, ver Uh, peleas de personajes superpoderosos o cualquier estupidez así uh, se me hacen unas estupideces de hecho creo que el, el cine de superhéroes entre comillas ha, ha estado en, en declino últimamente porque se ha hecho muy, muy muy simple muy burdo, muy ridículo muy estúpido pero la razón por la cual a mí me gustan mucho las historias de superhéroes es porque se me hacen como historias de superación personal, de renacimiento emocional, del de, 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 de saber perdonar, del saber enfrentar nuestros miedos, de, de sanación espiritual, de sanación mental, son historias muy bonitas que pueden explorar temas muy hermosos, y eso es lo que se me hace más más hermoso de, del poder de las historias el el cómo a través de historias podemos explorar ciertos aspectos de nuestra vida haciéndolo mágico y de hecho es lo que se me hace más mágico todavía del cine o sea creo que la magia de las historias especialmente en el cine porque es a mí lo que más me encanta es el después de, de que hayas consumido de, después de que hayas visto una historia muy buena o sea, ¿quién no ha salido del cine uh, pensando que es cualquier personaje favorito que hayas visto en la película? O sea, ¿o ¿quién no ha salido del cine queriendo ver ovnis o queriendo ver cualquier cosa hermosa que te pueden presentar en las historias? Es lo que se me hace súper mágico y creo que las historias nos pueden dar esperanza, especialmente cuando se refiere... A historias que se tratan sobre las interacciones humanas y sobre el potencial, porque por ejemplo, algo que otra cosa que se me hace muy bonito de las historias de superhéroes es creo que ese tipo de historias, tal vez como algún tipo, algún tipo de religión, no sé, te dan ideales a alcanzar. Son la representación de lo mejor que, de lo, que la humanidad tiene para ofrecer al mundo y hay muchos personajes hermosos que yo creo que son ideales a alcanzar, es, es muy bonito como algunos personajes que no existen te pueden dar lecciones de vida y la verdad yo estoy súper contento que puedo pasar el resto de mi vida explorando y analizando y disfrutando ese tipo de historias porque creo que el poder más grande de las historias es que nos pueden hacer mejores personas de lo que somos y nos pueden dar esperanza cuando no la hay. Pero bueno, para, para finalizar este capítulo de uh, Está difícil con Jorge Belderrain, me gustaría preguntarles si a ustedes les gustaría que tal vez narrara o hablara de unas... Dos de mis historias favoritas de una de las historias de dos de, la, de las historias que más me ha inspirado en, en mi vida personal y como persona. Y nada más para avisarles que este fin de semana voy a este este video, este capítulo. De hecho, es la primera parte de tres partes donde vamos a hablar de historias, mitología y algunos escritores. Uh, la, el capítulo 5 que va a salir este fin de semana uh, entre el 17 y el 18 voy a hablar de de una película muy buena uh, que tiene algo re, algo que ver con Joseph Campbell es el segundo aniversario de esta película es una película que tuvo mucha controversia mucha polémica alrededor pero voy a hablar de ella porque creo que me gustaría decir lo que tengo que decir acerca de ella y ahora sí para finalizar los voy a dejar con una cita de el, el dios de las mil caras de Joseph Campbell, que dice así. Ni siquiera tenemos que arriesgarnos a la aventura solos, porque los héroes de todos los tiempos nos han precedido. El laberinto se conoce al fondo. Solo tenemos que seguir el hilo del camino del héroe. Y donde habíamos pensado encontrar una abominación, encontraremos un dios. Y donde pensamos habíamos pensado en matar al otro, nos mataremos a nosotros mismos. Donde habíamos pensado viajar hacia el exterior, llegaremos al centro de nuestra propia existencia. Y donde habíamos pensado estar solos, estaremos con todo el mundo. Esa se me hace una cita muy bonita. Habla de habla de el camino del héroe. Uh, el camino del héroe es una estructura para contar historias y de hecho la, 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 el camino del héroe se ve en casi cualquier película que puedas ver, se ve en Star Wars, se ve en Batman, se ve en Superman, se ve en Avatar, se puede ver en Indiana Jones, en, en, en Blade Runner, en lo que te imaginas, o sea el camino hasta en los, en los videojuegos, en Mario Bros, en cualquier cosa que tú te puedas imaginar, es, está el camino del héroe. No es la única estructura para contar historias, pero es una de las más usadas y se me hace muy bonita porque creo que nuestra vida vivi la vivimos en, en, en ese tipo de estructura. Estamos aquí para aprender y otra cita que me gusta mucho de Joseph Campbell es la de todos los dioses, todos los cielos y todos los infiernos están dentro de ti. Lo que significa esa cita es de que los, uh, los cielos son las metas de una persona a alcanzar. Son los ideales, el lugar donde quiere estar, el, el lugar donde se va a sentir realizado. Y los infiernos que están dentro de ti son tus miedos, tu, tus limitaciones, lo que sea que te está parando de alcanzar a los cielos. Y los dioses son las figuras de las historias. Pueden ser cualquier cosa, pueden ser una figura religiosa, mítica, de la cultura pueblo que quieras, pero son cualquier personaje, cualquier, incluso una persona, la, la incluso la historia de una persona real. Lo que sea que te haga tratar de ser mejor y lo que te inspire a alcanzar tus ideales, lo que usamos para tener esperanza y convertirnos mejor en persona. Les recomiendo mucho que lean el libro de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Y esto ha sido todo por esta emisión de Está difícil con Jorge Rey. Nos vemos en la próxima. Boycott.